0: 4月16日日日曜日ですか昨日は大雨だったんですけど、今日はなんか晴れそうな感じですが、途中で雨も降るらしいですね。き、はいまあ、今日も天候に気をつけていきましょう。はいおはようございます。ゆめ,めのキいコこと、黒川ラです。えー、では、では本日も朝活始めていきたいと思います。き、えー、今日はですね、えーっとまあ、朝のツイッターを見て,てですね、タイムラインにめちゃくちゃ面白そうな記事が見つかったので、もう。今はここれ読んでいいうかなと思ってます9インタビュークエスチョンスエブリスニアリアクティブロッパーズショッノーということでリアクトのシニアエンジニアディベロッパーの人が知っておくべきでしょうみたいなことですねことあ、べきなのかわからないけど知っているでしょうみたいなことの9個の質問を読んでいこうかなと思ってます五つの質問でこうなんですか絞れるんですかねわかんないけどっぽいことをおっしゃってますので、まあ、それを読んでいこうかなと思っていますはいでは早速言いきましょう、えー、リアクト開発者であればいずれは上級,、えー、上上級職への大きな一歩を踏み出したいという、えー、衝動に駆られることでしょう,う多くの人は経験を重ねても、えー、ジュニアやミッドレベルの開発者から抜け出せないままでいますともちろん経験には時間がかかりますが上級開発者としての心構えはあっても必要なトピックを勉強していない方もいらっしゃるでしょうと、えー、このブログでは中途であればはなくどのような回答をすればよいか総、えー、ざらいしていきますとここではリアクト開発者としての上級職の面接で聞かれる可能性のあるえ非常に一般的な面接質問を、えー、と紹介してみようと思いますとはい一般的とおっしゃってますけど、まあ、どういうベースなんですか総数はなんかどこにあるのかなって気はしますけど、まあ、多分どっから出てくると思うんででは早速、えー、質問1個1個入っていきたいと思いますが、えー、まず質問1ですね質問1はリアクトアプリケーションのパフォーマンスを向上させるために最適化しなければならない状況を説明できますでしょうかとどのようにこの作業を行ったんですかということですね。ははー、なるほどね。まあ、早速パフォーマンス周りから入ってくるんですね。あまあ、まあシニアだって言っているからそうなんでしょうけど、はい。シニアリアクト開発者のポジションの候補者としてあなたはより良いパフォーマンスのためにリアクトアプリを最適化する方法を知っていることを期待される時があります。そうね。リアクトのライフサイ,クルサイクルとフックを理解することはその一助となりますリアクトアプリのパフォーマンスを最適化する方法には次のようなものがありますと、はい、合計まあ4つありますねというところですね、はい、1つ目不要な再レンダリングをとりあえず回避します2つ目リストレンダリング時に UID、まあ、ユニークアイデンティファイアを使用すること、はいはい、3つ目えー、ユーズメモやユーズコールパックなどのフックを使って、えーまあとじえー、えもろもろの関数をとりあえずメモ化しますと。はい、マウンティングチェックに必要だということですね。はいあそ、ね4。4つ目にマウンティングチェックが必要ですと。はい、というわけで合計4つでした。というところが大体、まあ、パフォーマンス周りの改善策だと言ってます。はいまあ、詳しく、他のものとかには、えー、リ,アクトリ,リレンダリングを防ぐためにマウンティングチェックすることに関する、えー、ブログとかも書いてますので、えーこのブログも見てくださいと。このご本人のブログですね。別の記事をリンクかられてますよはい、リレンダリングをとりあえず防ぐためのマウンティングチェックっていうものに関する記事を別途書いてるってこところでした、はい。今のが1つ目ですけど、まあまあ、よくある話ではあるんですけど、まあ、よくあるものをちゃんと当たり前にできますかっていうのをこの人は、まあ、質問1で問うてるわけですね。はいはいまあ、あとはそのフックスの、ね、メモ化だったりとか、そのフックスの、まあ、レンダリングタイミングだったりとか、その辺をどこまで深く理解しているかっていうのは結構あのシニアかどうかっていうのの一つの基準になるかもしれないですね。まあ、僕もそんなに言って詳しく理解しないので、あのまあ、この辺質問されたらちょっと言いたいなってところですので、僕は多分シニアじゃないんだろうなって感じです。はい、2つ目ですね。では、えー、質問2ですけど、えー、大規模なリアクトアプリケーションで状態管理をどのように扱う,しあ扱うでしょうかですね。ちょっと今日、噛み噛みや。リアクトには2種類のステートがありますローカライズされた状態とグローバルな状態になりますとローカライズされたステートというのはリアクトコンポーネントのスコープに排他的でありますグローバルステートはどのコンポーネントからもアクセスできますと大規模なリアクトアプリケーションで状態を管理するための一般的なライブラリには以下のようなものがありますと、はいえー、まあライブラリー的にはリダックス、リコイル、状態、リマッチですね、はい、僕ちょっとリ,リマッチだけ触ったことないですね一応、はいえー、名前だけはあの存じ上げていてですね存じ上げていって、まあ人じゃないけど、まあいいや、存じていて、これがどんなステートの仕方をするかっていうと、実は全然触ったことないので、これどっかでちょっと触りたいと思います。まあリダックスがちょっとやっぱ重かったってのはありますよね。でも昔リダックスも何でもかんでもリダックス良くないっていう話は一回あって、とりあえずストアライブラリーとして、えっ、ー、と、リダックス入れるみたいな時代はあったんですけどね。まあそのリダックスのための周辺ライブラリができるぐらいちょっと重かったんですよね。大きかったりするっていうのもあって。まあ現代ではリダックス、新しいアプリ作るときにリダック使いますかっていうと、そういうケースは結構少なくなったんじゃないかと勝手に思ってますけどね。で、それとは別にあの、やっぱアトムズレベルとか、小さい単位で分割したりとか、統合できたりもできますし、あのフックスとしてあの提供できたりするものがあるっていうので、まあ、リコイルとか状態が、まあ、最近はあのー、人気なんじゃないかなと勝手に思ってます。まあでも状態がどれだけ人気なのかちょっと分かんなくて、多分リコイルの方が一律の長があるんじゃないかなと思ったりはしましたね。まあ,あの先に出たよっていうのも正直ありますので。またショッピングカードのようにユーザーがページを更新したり離脱したりしてもショッピングカードの中の商品を追跡するような例もあったりしますともしデータがグローバル変数からアプリケーションのコンポーネントに渡されるだけなのであればユーズコンテキストフックを実装することもま可能ですとこれはアプリケーションの UI をテーマ化したり認証プログラマーやっぱりプロバイダーを実装したりする際にはとても有効ですとこれについては投稿の後半で詳しく説明しますということで,はいではそのままま続いて読んでいきましょう続いてはですね質問ですけどもいきましょう、はいえー、リアクトアプリケーションで複雑なデータ構造を扱わなければならなかったときのことを、えー、説明できますでしょうかどのように対処したのでしょうかということですねはー。データ構造を複雑化した場合ですね。どんなふうに管理をしましたかってというころですけど、まあ、やっぱりなんだかんだ状態とかデータ周りのところが、えーとまあ、シニアの人のチェックポイントの大きな一つなんだということが、まあ、これでわかりますね。はい、えー、いきましょう。リアクトアプリケーションで複雑なデータ構造を扱うには、ネストしたデータをマッピングする再帰的なコンポーネントを使用して複数レベルのネストを持つデータをレンダリングする r e a c t とメモみたいな技術でパフォーマンスを最適化するといったテクニックが必要になる場合がありますと。はい、で複雑なデータ構造を操作・変換するためにローダッシュなどのユーティリティライブラリを使うこともまあまあ有効ですと。はい、高価な API リクエストの呼び出しを減らすためにローダッシュライブラリのリバウンス関数を使ったこともあったりしますと。ははこの人はそういう感じなんですね。僕は、ね、リバウンス関数をほぼほぼ使ったことがないですね。まあ、でもローダッシュはちょいちょい使いますね。やっぱ便利ですからね、ローダッシュは本当に、えー。リアクトで複雑なデータ構造を扱うには、明らかに多くの方法がありますと。ここではデータ処理として、プレゼンテーションをより慎重に扱わなければならない可能性のあるシナリオをいくつか紹介します。はいというわけで、4つ紹介されてますね。1つ目、ツ、え、リーやグラフだなど、ネストされたデータ構造の場合ですね。はいはいはい、はい。2つ目、テーブルやリストビューで表示し、操作する必要がある大規模なデータセットですと。はい、3つ目、オブジェクトや配列が何重にも入れ子になっている JSON オブジェクトなど、入れ子の,、はい、れ子のレベルが多いデータ構造ですね。はいはいはいはい、で4つ目、ライブフィードや w e b ソケット接続からのリアルタイムデータなど、常に変化するデータ構造だと。ああ、はい、はいはいはい、なるほどね。確かにこれらは大体複雑化しますし、ちょっと大変ですよね、扱いが。なるほどね。特に、しょっちゅう更新されるとか、ほんと大変ですよね。データ自体が変わるっていうんだったらいいけど、データ構造まで変化するっていうのは結構めんどくさいですね。はい。では4つ目の質問ですね。はい。インタビュー4ですけども。リアクトアプリケーションのテストはどのように取り組むんでしょうかと。はいはいはい。次はテストの話ですね。リアクトアプリケーションが安定して正しく動作しているということを確認するために優れたテスト戦略を持つことが重要ですと。これにはユニットテスト、統合テスト、エンドツーエンドテストです、ね、の組み合わせのほかスナップショットテストや TDD、テスト駆動開発などのテクニックも以上含まれますと。まあね、いっぱいありますよね、テストって言うて。テストそのものの流度の話もありますし、それに応じたテスト、何をテストするかみたいなツールの話もありますし、えー、とん何を使ってテストするかが。あと何を確認するかっていうところもあったりしますし、はいまあ、手法ですね。テスト駆動開発をまあどこまでやるかっていうのはあの怪しいところでありますけど、僕はちなみにテスト駆動開発をちゃんと案件でやったことはないんですが、まあでもやってみたいっていう思いもなくはないか、どんだけベロシティ出るかっていうのはちょっと怪しいなと思ってますね。はい、余談でした。ではいろんな手法とかがあるんですけど、それらはちょっとざーッと羅列されてますね。えー、1、2、3、4、5、6、7、8個あります。はい。まあ1個1個いきますけども、えー、1つ目。リアクトテスティングライブラリやエンジンムなどのリアクトに内蔵されているテストユーティリティを使用してコンポーネントレンダリングと動作をテストするというのがまず1つ目ですと、はいはい。2つ目、個々のリアクトコンポーネントに対して単体テストを記述し、それらが分離して正しく動作しているということをま確認しますと。まあ、いわゆるあのこの辺はユニットテストと言われるものかな。はい、続いて3つ目、えー、複数のコンポーネント間の、えー、相互作用というのをテストし、それらが正しく連携して動作しているということを確認するために、まあ、統合テストというのを記入しますと。はいまあ、インテグレーションテストですね。えー、続いて4つ目、えー、ジェストのようなテストフ,フレームワークを使用して、えー、テストを実行し整理しますと、はいはいまあ。いわゆるそういうフレームワークとかツールを使っていきますとかですかね、えー。5つ目、スナップショットテストを使用して、コンポーネントのレンダリングが予期せず変更されないということを確認しますと。はいはいあの正しくレンダリングされているというよりも、予期しないものがちゃんとないよということを確認するっていうのがスナップショットテストですね。はいまあ、こういう書き方をするといいですね。はい、続いて6つ目、えー、テスト駆動開発、TDD を使用して、えー、機能の実装コードを書く前にテストを書きますと。はい、まあ、そういう手法もあるよということですね。えー、7つ目、えー、シノン JS のような、えー、モッキングライブラリーを使用して、テストの中で依存関係をモックしますと。はいまあまあこれはでもジェスト使ってることが今リアクトの人たちはほぼほぼなのでまあジェスト自体に Mock 機能があるからそれを使うことが多いんじゃないかな、はいまあ、昔はシノン j ス結構僕も使ってましたけどねはいラスト8つ目ですね、えー、エンドツーエンドのテストを書いてアプリケーション全体をテストし実際のブラウザーでのユーザーインタラクションをシミュレートしますとはいというところでしたまあこの辺はあのまあよくある手法でほぼほぼやっぱ確立してると言ってもいいかもしれないですね皆さんこの辺を使うでしょうみたいなところだと思いますでまあ,あのスナップショットテストですけど、エンジンも使うのもいいですけど、最近はストーリーブック使うことも結構あるんじゃないかと思いますね。あれであのスナップショット、キャプチャーが取れるんで、えー、それをベースにテストするっていうところも全然あると思いますし。はい、というところですね。じゃあ続いていきましょう。えー、5つ目です。質問5はですけども、えー、リアクトアプリケーションで非同期アクションを扱うにはどうしたらいいでしょうかっていうところですね。5つ目に非同期っていうピンポイントな質問をするんですね。1、えー、つの方法として、まあ、Async と Await キーワードを使うことで、えー、非同期なコードを同期に見えるスタイルで書くことができますと。Async と Await を使って非同期 API コールを、えー、行うコンポーネントの例を紹介しますので、一応あのソースコードがペタ貼られてますね。あのまあ、ちょっとざっと音読していきますの、ね、で申し訳ないですけど、わかりづらいかもしれません、まあ。とりあえず最初にインポート React で,ですね。インポート FromReact で、React、えー、本体と、あと UseState と UseEffect をあの直接インポートしていますと。で、ファンクションマイコンポーネントという関数コンポーネントをとりあえず定義します。今回は別に TS 使ってなくて、普通にこれ多分 JS ですね。はい。で、しかも、あのー、アロー関数とかでの関数コンポーネント定義ではなくて、普通に従来っていうか、昔ながらのファンクションでの名前定義でのコンポーネントですね。はい。で、まあ、とりあえずファンクションマイコンポーネントをカッコで、えー、並カッコで閉じていて、えー、しょっぱらにコンストで、あれですね。ユーズステートを使ってます。えー、初期時に l l ですね。で、データとユーズセットデータっていう2つで受け取ってますと。で、ユーズエフェクトですね、はい。初期レンダリングの時に何かを実行するということですけど、第2引数はあ,のあれですね空,空配列なので、本当に1回だけですよっていうことですね。で、Async、Function の FetchData っていうメソッドを定義してますと。はい、で、まず定義ですね、これは。で、コンストのレスポンスイコール、AwaitFetch でなんかほげほげみたいなので、とりあえずデータをで受け取って、フェッチしますと。で、ちゃんとアウェイトであの非同期的なところを制御してます。で、レスポンスという変数で受け取ってで、そのレスポンスの値を、えー、アウェイトでまた、レスポンスェイ o n で、ジェイソンメソッドですね、使って、ちゃんとあのデータ構造をあの僕らが分かるオブジェクト形式に、えー、と変換をすると。で、受け取ったデータを、えー、セットデータですね、あ先ほどのユーズデータ、ユーズステートのところの初期のあれです、ね、セッター関数を使って、えー、セットデータで受け取ったデータをセットしますっていうのを定義しておいて、定義した直後にフェッチデータメソッドを実行すると。はい、これをユースエフェクト内で行う。いうので、初期レンダリングの時に1回だけフェッチを行って、それをセットデータで使ってユーツステートの中に保存しておくと。で、えっ、ー、と、リターンで JSX ですね。一番外側は DIV タグだけ1個置いておいて、はい、でまずデータがあるかどうかというところの中見てますね。あるんであれば DIV、えー、タグのデータ a ッ e メッセージっていうので、メッセージを表示しておきます。でなければ、えー、ローディングっていう文字列を固定の文字列ですねをは、表示しておくみたいない感じですね、はい。ちょっと音読で分かりづらかったんですけど、すごくシンプルであの分かりやすい、あの典型的なあれです、ね、初期でデータを取ってきて、そのデータごとにあの表示するものを変えるっていうコンポーネントですと。で、続いていきますが、続いては、はいえー、リアクトで非同期関数をも扱うもう一つの方法は、まあえーアクシオスとかフェッチのようなライブラリを使って API コールをすることですと。はいはい。まあ、さ昨今の別にアクシオスでもいいんですけど、まあ、フェッチャーはたくさんありますからね。なんかいろんなフェッチャー使っていいと思いますけどね。SWR とかあったりしますし。はい。まあいつをフェッチャーかっていうと、まあ、フェッチャーではあるんですけど。はい。で、以下はアクシオスを使った例ですと。はい。というところで、まあ、先ほどの,あのソースコード例とほぼ一緒ですけど、まあ、インポートのアクシオス、フロムアクシオスっていうので、まあ、アクシオスライブラリとを使ってて、さっきの Await、えー、で、ブラウザこういう、こういうじゃないですね。あの、オリジナルのフェッチメソッドではなくて、ダブラスというか、JavaScript のメソッドかな。はい、フェッチメソッドではなくて、アクシオスのゲッットトドゲットを使って、あのー。値をを受け取取って取得すすするみたいいな使い方ででねほ、まあ、ほぼほぼ一緒ですフェッチを単純にアクションスドットゲットに変えただけです、ね。まあ、みたいな感じで、えー、とデータのフェッチをすることもできますと。まあ、こうやって、えー、と非同期の処理をすることができるというので、はい、非同期処理の扱いどうやってやりますかっていうんですけど、単純にこれデ,ッタデータフェッチングのお話っぽいですねあの。この人のおっしゃってるって意味では。はい、まあ、でもその時の受け取り方で、まあ、結局 AsyncAwait を使って非同期処理をちゃんと制御すると。はい、あのー、なんだっけ、コールバックの関数のネスト時刻をすることはないよってことですね。はいまあこれはでもなんか、どっちかつと,ともはやシニアとかではなくて、普通にアソシエイトでも皆さんできると思うんで、この辺は見ていくのがいいと思いますね。はい、続いて、えー、質問6です。えー、リアクトにおけるアプリケーショナルコンポーネントと、えー、コンテナコンポーネントの違いについて説明してくださいと。はい、いやこれいい質問ですね。はいえー、とリアクトでは、えー、プレゼンテーショナルコンポーネントっというのはの見た目に関係してコン,ポー、えー、コンテナーコンポーネントは動作に関係すると、まあ、これざっくりとそういう感じですよね、はいまあ、対別すればってことですね、まあ、結構グラデーションかかってるお話もあったりしますし実際に実装していくと、えー、流度ーとかあの境界線結構曖昧になってくるものも出てきたりはしますけど、まあ、一応対別とするとはそういう感じですねプレゼンテーショナルコンポーネントっていうのは、えー、通常 UI 要素を画面にレンダリングする役割を担っていて、まあ、データやコールバックをプロップとして受け取る機能的なコンポーネントとなる機能計画、えー通常、えー、JSX のレンダリングに注力し、えー、アプリの状態やアクションを意識することってのはあんまないよってことですね。プレゼンテーショナルコンポーネントの本当に、あのー、単純にデータだけを出してペッて表示するだけみたいな、来たものを受け取るみ、えー、と表示するっていうかんだけにすぎないので割とシンプルなはずですね。まあ、ここに一つプレゼンテーショナルコンポーネントの例が示されていますけど、まあ、インポートリアクトですね、フロムリアクトからいって言って、えーと、ファンクションボタンみたいなんですね。で、プロップスを受け取って、はい、プロップスとラベルみたいなのでボタンタグをリターンして、GXFX でレンダリングすると、みたいな感じですね。とてもシンプルなやつですね。はいまあ、例えばこんな感じのものですよと言ってます。はいえー、それとは対照的に、えー、コンテナコンポーネントっていうのは通常、ステートとアクションの管理を担当し、データのフェッチングとか、ユーザー入力の処理とか、その他のタスクを実行するためのロジックを含むクラスベースのコンポーネントになる傾向っていうのがありますと。コンテナコンポーネントはアプリの状態とアクションを認識し、データとコールバックをプロップスとして、プレゼンテーショナルコンポーネントにとりあえず渡します。で、ここに一つ、コンテナコンポーネントの例も一応表示してますよ、と。はい。い先ほどとは全然違って、えー、とインポートリアクトですね。フロムリアクトなんですけど、あとコンポーネントですね。メソッドっていうのを、そのまんま、えー、メソッドじゃないです。これはあれか。定義か。っていうのを、えっ、ー、と、なんだっけ、直接名前を指定して受け取ってますと。あとはインポートボタンですね。先ほどの、えー、プレゼンテーショナルコンポーネントですね。ボタンコンポーネントですけど、を、えー、フェッチじゃないわ。インポートしておきますと。で、えー、クラスフォームなので、えー、久しぶりにクラスコンポーネントですね。見ましたけど、エクステンズのコンポーネントです。リアクトの方のコンポーネントをエクステンズしておいて、ステートイコール、えー、とネームコロン、空文字列というところで、初期のステートだけセットしておきますと。であと、ハンドルチェンジメソッドイコール、えー、イベントっていうのを受け取って、dis.setState、えー、ですね。はいセットステートを使って、えー、先ほどのイベント .target.value ですね。はいの値を、ネーム、コロン、その値を使ってオブジェクトとしてセットステートします。であと、ハンドルサブミットですね。こちらもメソッドで、えー、イベントっていうのを引数に受け取って、えー、イベント .preventDefault をやっておきます。であと、サブミットザフォームで何か,か処理をすると。で最後、レンダーですね。レンダーメソッドで JSX なんですけど、レンダーの中のリターンですね。リターンのところで JSX を定義しておいて、フォームタグの onSubmit イコール、先ほどの h i s h a n d l e s u b m i t というのを実行するようにしていますとで。ラベルの name コロンの input タイプテキストでバーっとやってみますね。ねバリューは h i s s t a t e n a m e ですね。はい、で、onChange で先ほど定義した h i s h a n d l e c h a n g e というのをセットしますと。で、ラベルタグ閉じといて、でボタン、えー、ラベルイコールサブミットってボタンタグを、えー、セットしておきますという感じですね。はい。これまたすごくシンプルな、あのー、コンポーネントですね。まあ、こうやってプレゼンテーショナルコンポーネントと,、えー、とコンテナコンポーネントを分けるっていう書き方ですね。はい。だちょっとですね、僕が見る限りこれはなんか昔の,そのクラスコンポーネントを定義してるので、ちょっと,しゅ、えー、と書き方というか、流儀として古い気がしちょうとしますけどもね。まあ、こういう書き方でももちろん昔の人は全然違うし、まあ、こういうところであの設計をしていたっていうので、まあ、こういう質問をして、こういうのが返ってくるんであれば、確かにシニアエンジニアとしては全然いけるんじゃないかなと思ったりしました。はい、では続いて、えー、プレゼンテーショナルコンポーネントとコンテナコンポーネントを分離することで、とりあえず見た目と動作の懸念とかあの関心を分離して、コードの理解とかテスト、保守性っていうのを容易にすることができますよっていうので、はい、こういう質問を投げかけますよと言ってました。はい。では続いていきましょう。続いて質問7ですね。スボ7はリアクトアプリケーションでページネーション機能を実装する方法というのを説明してみてくださいとはあこれはですねもうリアクトとか関係なしにフロントエンドエンジニアとしてページネーションどうなのっていうのを投げかけるのはすごく良い話だなと僕は感じましたリアクトアプリでページネーション機能というのを実装する方法の一つというのを紹介していきますデータ量と1ページあたりの表示項目数から必要な総ページ数を決定します現在のページを追跡するためにコンポーネントにページの状態変異数というのを追加しておきますとで特定のページのデータっていうのを取得して、新しいデータでコンポーネント状態を更新する関数っていうのを記述しますとで。ページ燃焼 UI をレンダリングします。この UI には次のページと前のページに移動するためのボタンと特定のページを選択するためのドロップダウンっていうのを含めることもできますと、はいはい。続いてページ燃焼 UI 要素にイベントハンターいうのを追加しておいて適切なページ番号でフェッチ関数を呼び出しますと。とまたですね、あと、マテリアル UI などの UI ライブラリを使用することで、もちろんページネーション機能っていうのを構築するための基礎的なコンポーネントを提供して、まあ、開発を加速させるよっていうこともできなくはもちろんないですっていうので、まあ、そういう UI ライブラリに頼ることももちろんできますけど、自前実装するときはさっきの5つのステップっていうのを踏んでいけばいいんじゃないのってところですね。まあ、それを手続き的に説明してみましょうってことですけど。はい、やっぱページネーション機能はですね、割と考えることとか、注意すべきことっていっぱいあったりするんで、これを投げると確かにいいかもしれないですね。ちょっと僕も今後の、あれですね、面接の質問項目にちょっと含めてみたくなりました、これは。では続いて8つ目ですね。はい、えー、リアクトアプリでのクライアントサイトのルーティングを処理する方法はっていうのが8つ目の質問ですね。3つ目の質問ですね。リアクトアプリでのクライアントサイトでのルーティングを処理する方法はっていうところですね。はいえー、と先ほどがあれです、ね、データフェッチングやったりとかページネーションやったんですが次は、えー、ルーティング周りというのを聞くんですね。ということはやっぱシニアエンジニアとしてルーティング周りというのはやっぱり落とし穴があったりするのでしっかりそこは注意しましょうということなのかな。リアクトアプリでのクライアントサイドでのルーティング処理をするにはいくつかの方法があります。ルーティング処理するための、えー、ルーターコンポーネントとかアプリのルートを定義するためのルートコンポーネントのセットを提供しますと。あ,まあ、そっか、これはあれですね、ネクスト使わないで、本当にリアクト本体の方だけでいくっていう質問の内容なのかなと思いますね、これ。はい、で、リアクトアプリでのクライアントサイトでのルーティングを処理するための、えーと、リアクトルータードームっていうのを使用する例というのを紹介しておきますと、はいまあ。とりあえず、NPM インストールでリアクトルータードームっていうのを入れておいて、はいでえーと、インポートルータールートコンポーネントのフロム、えー、リアクトルータードームからとりあえずインポートしておくと。で、使うときにルーターっていうタグであのアップコンポーネントをラッピングしておきますと。付、は、け、いまあ、方はその通りですよね、まあでもこんな。こういう書き方するのもなんか久しく書いてない気がするんであれですけど、まあ、確かに昔リアクトだけで書いてるときルーターコンポーネントとルートコンポーネントを書きましたなっていうのをなんかちょっと今しみじみ思い出してます。で、まあ、あと使い方いくと、あとはそのルートコンポーネントですね。ルーターではなくて、ルートコンポーネントを使って、えー、ルートを定義していきますと。で、そのルートコンポーネントっていうのは、ルートのパスを指定するパスプロップと、ルートがマッチした時のレンダリングコンポーネントを指定するコンポーネントプロップっていうのを一応受け取っておきますと。ですね。まあまあ昨今こんな書き方は多分しないと思うし、基本多分皆さんネクストで書くんじゃないかなと思うんですよね。まあその大規模なアプリケーションであればあるほどっていうところなので、まあすごい、小さなアプリケーションだったりするんだったら、あの別にネクストはオーバースペックだったりするので、あの単純なリアクトだけでやるんだったらそうですけど、まあ、ルーティングまで含めるんだったら、もうなんかネクストを入れていいんじゃないって思ったりはしますけどね。であとは、そのルートコンポーネントっていうのは、現在の URL がルートのパスと一致する場合に指定されたコンポーネントと表示しますと。はい、で、えー、EXACT PROP を使用すると、パスが現在の URL と完全に一致するときだけルート表示するように指定もできますよと。はい、また、リアクトルータードームの,そのリンクコンポーネントですね。を使って、アプリ内のルート間をナビゲートするリンクを作成することもできますと。えー、では、ラスト9個目の質問ですね。えー、ラスト9個目は、えー、リアクトコンテキスト API を使用するメリットについて教えてくださいと。ああこれもいい問いですね。確かに。コンテキスト API っていうのを使うメリット。デメリットもついでに喋ってくれた方が嬉しいんですけどね。はい、リアクトコンテキスト API っていうのは親コンポーネントからプロップスを使用せずに今すぐデータを渡すための素晴らしい代替手段ですと特に深くネストしたコンポーネント構造を持っている場合やツリーの何階層も下にあるコンポーネントにデータを渡したい場合にも,もちろん有利ですとリアクトコンテキスト API を使用するメリットとしては以下のようなものがありますので OK1234、OK、つぐらい書かれてますね、はい、ちょっと1個1個読んでいきましょうか1つ,目ですね、1つ目は、プロップの穴開け加工を簡略化と<笑>訳されました、ね。シンプルファイズプロップドリリングですね。はい、バケツリレーみたいな感じか。コンテキスト API を使用すると、まあ、複数のレベルのコンポーネントにプロップを渡す必要がなくなり、コードが読みにくくなったり、メンテナンスがしにくくなったりすることが、まあ、ありますと。と、はいはい,はい、いうのが1つ目です。2つ目は、コンポーネント間の状態を共有を容易にしますと、はいはいえ。複数のコンポーネント間で共有する状態っていうのがある場合ですね。コンテキスト API を使えば、状態を共通の祖先まで持ち上げなくても簡単に共有することもできますと。はい。こんな感じですね。ただ、まあ、コンポーネント間の状態をと、それぞれのコンポーネント間で個別にバンバン書き出すと、どうせ状態がカオスになるんで、まあ、そこまでいくと多分、なんかストアライブラリ入れる気はしますけどね。で、3つ目、パフォーマンスを向上させるってことですね。コンテキスト API はコンポーネント間のデータの受け渡しをリアクトバーチャルド a l に依存しないためにプロップスを使用するよりも効率的な処理を行うことができますと。これは大量のデータを渡したり、頻繁に再レンダリングするような場合に特に有効です。はい、まあそうね。っていうところです。まあさ、ネストが増えていったりするとその、それぞそれのコンポーネント間のあですよ、ね、レンダリングの計算処理も一個一個増えていくので、それはそうだよねって感じです。でラスト4つ目。コードの再利用,再利用率を高めると。はいえー、同じデータにアクセスする必要があるコンポーネントっていうのがある場合コンテキスト API を使用してそのデータを利用できるようにすることでアプリの異なる部分でそれらのコンポーネントを簡単に再利用することができるようになりますと。はいこれはもうなんかコンテキストエ PA とか関係なしにそもそものリアクトというかコンポーネント思想の根本原理な気はしますねっていうところで最後結論コンクルージョンですね、えー、これらの質問によって採用担当者はあなたのリアクトの経験や、えー、複雑な問題を解決する能力についてよく理解できるはずですとまた、えー、採用担当者 CTO その他の技術幹部っていうのはあなたのコミュニケーション能力だったり問題解決能力、えー、開発に対する全体的なアプローチも評価することを忘れてはいけませんよというところではいえー、レベルアップコーディングとして以下のような、えー、リソースがありますので、まあ、その辺は見てみてくださいというので、えー、この記事が締められておりました。ざ、はいま、っくり、えー、9個の質問を見ていきましたけど。まあ、確かにシニアエンジニアならこの辺は知っておいてほしいよねっていうものばかりだったのでいいんですけど、えー、昨今の弊社の新卒エンジニアでもこの辺の質問がバンバンに答えてくる気がするので、まあ、そういう意味でいくとやっぱり僕らでうちのエンジニアでレベル高いんじゃないかって思ったりはしますけどね、まあ、でもやっぱり真っ先に聞かれた質問がやっぱ個人的には面白かったですねパフォーマンスから入るっていうところがやっぱりそうだったんだっていうのでまあ、リアクトを使うメリットの大きな一つとして、やっぱパフォーマンス周りっていうのが大きいんだろうなと思いました。そこをやっぱ細かく制御できたり、あのコントローラブルにかけるっていうのがリアクトの本当の強みなんだろうなっていうので、まあ、やっぱ職人芸というかあのやっぱまあ職、リアクト職人を作りたいっていうわけではもちろんないんですけど、やっぱちゃんとエンジニアとしてあの腕をフルに使えるっていう意味でも、リアクトはそこに耐えうるっていう機能を提供してるんだろうなっていうのをそう感じましたね。であとはやっぱえー、パフォーマンスの次に、えー、だんだんだんと来たのがやっぱり状態管理どうしてますかっていう質問が確か2つ連続できたのでここの途中2つの質問にやっぱり状態管理回りっていうところを問うのがやっぱあのウェブアプリケーションとかシステムってそうなんですけどやっぱデータとか状態をどう管理してどう表示するかっていうあとアルゴリズムですねデータとアルゴリズムっていう2点がやっぱ、あのー、エンジニアとしての本質なんだろうなっていうのをすごく感じましたね。でまあ、あとはあのテスト使うのはどうしますかとかあの非同期処理どうしますかとかこの辺はもうなんか割と具体的なところにどんどん入っていくので,でこの辺はでも、ね、略と書いてれば皆さん大体この辺できるよねっていう感じはするので、まあ、だからそれを改めて問うてるんですけど、まあ、この辺をシニアかどうかっていうのはちょっと難しい気はしましたねたその回答レベルによってはシニアだなっていうあの評価になるかもしれないですけどまあ、一つ、質問、事項として、こんな質問してますよっていうのはすごく参考になったので、皆さんの方で見てみてください。逆になんか自分の,あの今後のキャリアアップだったりとか、今の自分がどれぐらいリアクトをかけるエンジニアとして、レベルがどの段階にあるかっていうのを評価する、自己評価のための質問として使うのも全然いいのかなと思いますので、とても参考になったと思うので、ぜひぜひ見ていただければと思います。はい、じゃあ、長くなりましたけど、今日の朝活はこちらで以上にしたいと思います。改めまして今日は、アレンさんですね、ご参加いただきありがとうございました。はい、また明日もなんかゆるゆるく何かの記事読んでいきたいと思いますのでご参加いただければ幸いですじゃあ日曜日ですね今日もゆっくり休んでいただければなと思いますはいじゃあ終了しますお疲れ様でした And now, a short commercial break. 現在エンジニアの採用にお困りではありませんか候補者とのマッチ率を高めたい辞退率を下げたいという課題がある場合ホットキャストの活用がおすすめです音声だからこそ伝えられる深い情報で、候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方は、カタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせより、ぜひご連絡ください。